0: Víte, že být učitelem je podle Víta Rakušana skvělá průprava pro politiku? Víte, že Danuše Nerudová zažila největší střet s politickou realitou v otázkách Václava Moravce? A víte, že v Fialově vládě se říká Brněnská exilová vláda v Praze? To vše zaznělo po Slivovici a při Oslavě dne boje za svobodu a demokracii. Ukážeme vám to. 17. listopadu byl nejvýraznějším zástupcem fialové vlády na národní třídě vicepremiér Vítra Kušan. Podělil se o své vzpomínky na 17. listopad roku 1989, kdy mu bylo 11 let. A pohovořil s občany, kteří vyjadřovali nespokojenost s vládní politikou a křičeli na něj. Dialog s nespokojenými občany později ve všech médiích vydával za výdobytek samitové revoluce.
1: A to, že tady lidé jsou a že tady lidé křičí a pokřikují na mě různé věci a vyjadřují svoje názory a ono se jim vůbec nic nestane, je nejlepším důkazem toho, že ten 17. listopad to, co jsme chtěli, svobodu, aby lidé mohli mluvit, nadávat politikům, pokřikovat na ně, aby mohli svobodně cestovat, pohybovat a prostě jednoduše žít, tak tenhle ten odkaz jsme dokázali naplnit. A vlastně já jsem teď si tam šel. Na 20 minut povídat s lidmi, kteří na mě křičeli neúplně hezké věci. A mě zajímalo, odkud ty výkřiky jdou, a 20 minut jsem se s nimi bavil a snažil jsem se i přes jich nespokojenost, která má ale mnohokrát reálný základ. Prostě se jim ekonomicky nevede dobře, nenaplnili se jich naděje. A prostě pohrdat těmi lidmi a těmi emocemi je prostě největší chyba, kterou můžeme udělat a nálepkovat je. Ale povídat si s nimi a vlastně jim aspoň dokázat to, že mluvit z 15 cm na ministra vnitra je právě ten výdobitek demokracie, že mu můžou vynadat a že mu můžou říct, co se myslí a on se s nimi třeba baví a odpovídá jim. Dobrý den, já jsem s váma popovídám. No to pojďte. my, nechceme, my vás nemáme rádi. Tak Vidíte, a to je právě ta demokracie, že když někoho nemáte rádi, tak si ale s ním jdete popovídat a proto neví, já jsem neví, za váma neví.
0: přišel. Představte si, občan může promluvit s ministrem, říct si mu odplit, co si myslí a to je vrchol demokracie. Pan ministr patrně zapomněl, že je ministrem právě z vůle občanů a pro občany, že není monarcha. Později odpoledne při debatě s Danuší Rudovou a herečkou Ivou Pazderkovou se vicepremiér a ministr vnitra Rakušan uvolnil. Přiznal, že si dal slivovici a vzpomínal na listopad 1989 ovšem trochu jinak.
1: Když si pamatuju, že táta trochu ovíněn vykřikoval neslušné věci z 6. patra paneláku ven a tady si to můžu dovolit a už jdou opravdu do prdele. Jestli
0: pak 11-letý Vítek tehdy tušil, že do těch míst posílá jeho tatínek i současného prezidenta Pavla, tehdejšího nomenklaturního komunistu. Nebo také kolegu z vlády ministra školství Mikuláše Beka a předsedu ústavního soudu Josefa Baxu, kteří byli v té době kandidáty KSČ. Tehdy to určitě nevěděl. A dnes přihlíží a tleská tomu, jak ti, které posílali jeho tatínek do o něch míst, vesele vládnou. Ale pojďme dál. Vicepremier Rakušan si v zaplněném sále notoval s Danuší Nerudovou, která bude za kandidovat do Evropského parlamentu. A jestli pak víte, na čem se shodli? Obaj jsou učitelé a tato profese je skvělou školou pro politiku. Víte proč? Protože Rakušan jako učitel na gymnáziu musel zvládat kolektivy pubertálních jedinců. Poslechněte si.
1: Učitelská profese, já tady myslím, Danuše bude mít i stejný názor, je obrovitánskou školou pro tu politiku. Za prvé musíte komunikovat s lidmi, to je tomu společné. A za druhé, tak byste to asi měli jednodušší, ale já jsem učil na gymnáziu, ano, a tam je občas emoční inteligence. Opravdu potřeba a výdrž a vydržet a zvládnout to a zvládnout ten kolektiv pubertálních a postpubertálních jedinců. Takže v tomhle ohledu si myslím, Myslím, že učitelská profese je dobrá průprava.
0: Nevíme, zda ke kolektivu pubertálních jedinců, které musí zvládnout, přirovnává vicepremiér pětikoaliční vládu, ministerstvo vnitra a svou stranu stan, které řídí nebo občany. Každopádně je opět dobré připomenout, že podle ústavy je pan minister zvolen zvůle lidu a je také lidu odpovědný. A že zde není proto, aby zvládal aby chovával občany, ale aby kvalifikovaně řídil svůj resort. Danuše Nerudová také zaujala. Od neúspěšné kandidátky na prezidentku, která tvrdí, že nashromáždila velký politický kapitál, jsme se dozvěděli, kdy zažila největší střed s politickou realitou. Poslechněte si, co bylo pro mladou a pohlednou rektorku a ostřílenou profesorku největším šokem.
2: Pro mě ten největší střed s politickou realitou bylo, když jsem se stala předsedkyní důchodové komise. A já jsem to asi z nuly z takového jako pohodlného akademického místa rektorky univerzity. Na ta diskuze v otázkách Václava Moravce se odehrává v tom, že já jsem 45 minut od něho dostávala různými formálně pořád tu stejnou otázku, kterou jsem nechtěla zodpovědět, protože prostě nebyla faktická a on se to snažil natlačit, že jako v přemém přenosu potopím paní ministrní. Tak to bylo pro mě největší vlastně střet s realitou, když jsem jako pochopila, že... A Teď se nezlobte za to, co řeknu, ale je to bohužel tak, že v té politice velmi často je úplně jedno, co je pravda. A je úplně jedno, co jsou fakta. A je strašně důležité, jak to vypadá.
0: Jo. No, jeli pro budoucí možnou europoslankyni největší střed s politickou realitou diskuse v otázkách Václava Moravce, určitě se za Českou republiku v Bruselu popere. Paní profesorka evidentně podlehla Moravcovu sebeklamu, že to, co se vysílá v otázkách Václava Moravce, následně hýbe země koulí. Teď už ale víme, proč paní profesorka nikdy nepřijala pozvání do pořadu, aby bylo jasno. Takový střed s realitou u nás ve studiu by patrně zcela vyosil. Ale zpět k vicepremiéru Rakušanovi. Ten se po Slivovici skutečně rozjel. Konzervativci jsou podle něj štěrkem ve vývoji lidstva. A to se moc líbilo Danuši Nerudové.
1: Že stejně na vás dojde, ať to bude v tomhle volebním období, nebo to bude v dalším volebním období. Ta prostě doba k tomu každopádně dojde. Já říkám, vy jste prostě jenom štěrkem na vývoji lidstva. Prostě přejede vás vás to a bude to jednoznačně.
2: Já jsem velmi obohacena házet štěrk na vývoj lidstva. Si
0: A Rakušan pokračoval. Jestli pak víte, jak se říká v fialově vládě. I to nám Vítra Kušan vysvětlil a hovořil přitom k přítomnému ministru školství Mikuláši Bekovi, který seděl v publiku. Poslechněte si.
1: Naší současné vládě, promiň Mikuláši, se, se říká brněnská exilová vláda v Praze, takže vy si, vy si, vy si nemáte na co stěžovat, brňáci.
0: Je no, ještě, že je řada pražáků míru milobných. Jinak by se také mohlo stát, že by brňáci museli z exilu rychle domů. Následně se debata stočila na EURO. Kandidátka na europoslankyni Danuše Nerudová je velkou zastánkyní jeho přijetí a hodně toho o něm ví. A říká, že euro bude a basta.
2: My to euro nakonec přijmeme. Já myslím, že je potřeba říct, že tady vedeme oboj, abychom nebyli poslední, kteří ho přijmou.
0: Bohužel profesorka Nerudová neupřesnila, jak to myslela s tím posledním, kdo přijme euro. Bloček s poznámkami, který využívala při testu v prezidentské kampani, jsme v její ruce neviděli. A tak doplňujeme, že například Dánsko vůbec euro přijmout nemusí. A na eurovolby na ty se Danuše Nerudová těší. A víte proč? Protože stan, za který kandiduje, v nich může získat liberální voliče koalice spolu.
2: Já se strašně těším do těch diskuzí, zejména o euru, kdy Saša Vondra bude říkat, jak je to strašně složitý a proč bychom euro neměli přijmout. A na druhé straně bude sedět Luděk Niederbayer a bude říkat, že bychom euro měli přijmout zítra. Pak se budu taky těšit na diskuzi o Green Dealu, kdy bude Saša říkat, že všechno, co teď se děje, je to zdražování je kvůli Green Dealu a Luděk bude říkat, že, že prostě ta klimatická změna je tak strašná, že bychom v tom Green Dealu měli ještě přitvrdit. Tak na ty diskuze. Se strašně těším a myslím si, že budou velmi zajímavé.
0: Také máte pocit, že kandidátka za progresivistický stan hovoří, jako kdyby strana, za kterou kandiduje, vůbec nebyla součástí Fialovy vlády. Na závěr se vicepremiér Rakušan pochlubil, že byl na gala večeři po výroční konferenci Aspen Institutu, která proběhla minulý týden v Praze. Trojice Iva Pazderková, Danuše Nerudová a Vít Rakušan se posléze rozloučili s publikem a odešli pařit. Bylo přece 17. listopadu.
2: Já jsem vám chtěla poděkovat za, za váš uh, úplně světový výkon v dnešní diskuzi. Byl to naprosto úžasný na někoho z Brna teda.
1: Já jsem chtěl taky poděkovat za skvělý výkon a vám jsem chtěl poděkovat za to, že jste ten sváteční den, který si každý můžeme trávit po svém, máme volno od práce, od studia, takže jste se ho rozhodli tady strávit s námi a já si to obrovsky vážím. Je to pro mě obrovské milé překvapení, kolik vás přišlo a byli jste velmi milé, vnímavé a pozorné publikum. Děkuji moc za to. Užijte si ten sváteční den svobody a demokracie a já si teď dovolím vů pozvat ještě na jednou panáka.
2: Děkuji Moc vám děkujeme. Moc já vám jsem děkujeme. se teda urazila. Danuše Nerudová, Vítra Koušan, Danuši aby... samozřejmě
1: taky, ale já jsem nechtěl nějak znevažovat